0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, aspettate che ho fatto un pastrocchio. Ok, ho fatto un pastrocchio con la telecamera su Instagram. Buongiorno. E stavo puntando direttamente il muro. Allora, come state? Pronti ad affrontare quasi quasi il fine settimana oggi è venerdì, <coughs> e ci aspetta un ennesimo fine settimana. Buongiorno di fuoco inteso come calore, ma anche di relax e per chi può. Di tempo all'aria aperta, mare, montagna, passeggiate. Chi ha la possibilità magari di andare in montagna magari ha anche la possibilità di rinfrescarsi un pochino e di abbassare le temperature di questi giorni. Perlomeno qui in Abruzzo ha fatto veramente tanto caldo. E ehm, A proposito della gestione del caldo, Una buona gestione di sé fa tantissimo la differenza. Quando parliamo di lavorare su di noi, sulla respirazione, sul mangiare bene, sul vivere con una certa attenzione alla qualità delle nostre giornate, questo ci aiuta tantissimo nel gestire situazioni di stress fisico come queste bere tanto, ricordarsi appunto di bere, di limitare il consumo di un certo tipo di alimenti aiuta tantissimo ad avere maggior resistenza ad abbassare la temperatura corporea in modo naturale a gestire il riposo notturno anche da dentro e quindi ad attivare un circolo vizioso che ci fa Uh, affrontare con maggior uh, risorse la stessa difficoltà. Il punto, infatti, come spesso abbiamo già visto, non è la situazione in sé. Perché ovviamente noi non possiamo cambiare ciò che è esterno a noi, ma possiamo fare tantissimo per cambiare noi stessi. E questo, per esempio, mi riferisco al fatto del eh, dover necessariamente, non so, procurarsi il condizionatore all'avanguardia, quello, quell'altro, quell'altro, che sicuramente sono dei grandissimi aiuti per eh, supportare noi stessi durante i momenti di difficoltà, ma non sono tutto e soprattutto non dovrebbero essere la prima risorsa, la prima soluzione. Nel momento in cui c'è una situazione da dover gestire come per esempio la calura prima dovremmo partire dalla gestione di noi stessi, dalla nostra capacità di saper scegliere cosa mangiare, di saper scegliere quanto bere, come dormire, come vestirci e poi dovremmo ricorrere a tutto quello che può venirci in aiuto dopo. Però spesso un po' per pigrizia siamo portati a fare l'opposto con ovviamente tutta una serie di conseguenze perché non sviluppiamo strategie efficaci non diventiamo resistenti piuttosto perdiamo la capacità di adattarci alle situazioni non può far altro che eh, provocarci un disagio è come quando io non, non lavoro Buongiorno sulle difese immunitarie o non lavoro eh, in un'ottica di prevenzione, ma lavoro soltanto nel momento in cui si è sviluppato il problema, il disagio, la disfunzione. A quel punto devo fare molta più fatica, ma magari non ho sviluppato delle solide basi, non ho trasferito strumenti, basi, mezzi per poter gestire in autonomia a determinate situazioni. Tornando alla diretta di oggi, mi faceva piacere portare un'attenzione alla domanda che spesso capita eh, mi capita di sentire relativa alla necessità di rallentare la testa quante volte capita di sentire persone che si lamentano perché pensano troppo, hanno questa sensazione di eh, sovraffaticamento per e a causa della loro mente che produce un eccesso di pensiero, di pensieri. Intanto Andiamo a fare una riflessione molto interessante che nasce dalla frase di un monaco zen. Il cuore pompa il sangue per sua funzione naturale. Il cervello dal suo canto genera pensieri, la mente genera pensieri. La generazione dei dei pensieri da parte della mente che ha una funzione di tipo cognitivo è una funzione, un'attività naturale della nostra mente. È naturale per ognuno di noi. Così come mandiamo sangue e ossigeno a tutte le parti del nostro corpo, la nostra parte cognitiva genera pensieri. Il punto non è tanto la produzione dei pensieri, il punto è la relazione che noi abbiamo con questi pensieri, che noi abbiamo con questo materiale, perché spesso cosa accade? Che nel momento in cui si generano tutta una serie di pensieri, noi iniziamo a correre dietro ai nostri pensieri, un po' come il criceto sulla rotella. punto raggiunto il quale può dirsi di aver eh, terminato la sua corsa in realtà sappiamo bene che non è così perché se io corro dietro ai miei pensieri so già fin dall'inizio che non ci sarà un momento in cui io smetterò di pensare perlomeno fin quando sarò in vita e dunque la mia relazione con i pensieri deve cambiare Devo diventare consapevole (coughs) di questo aspetto? Buongiorno. Devo diventare consapevole del fatto che i pensieri non possono essere modificati e io non ho necessità di correre dietro a tutti i pensieri che vengono generati dalla mia mente. Posso iniziare piuttosto che farmi domande o dare giudizi sul materiale iniziare a chiedermi «ma chi sta pensando in questo momento?». Piuttosto che dire «sto pensando troppo o troppo poco» e quindi dare comunque un giudizio eh, quantitativo o, peggio, qualitativo al materiale che sto producendo, una domanda che potrei provare a pormi è «ma quale parte di me sta generando questo pensiero, questi pensieri?». Quale parte di me è interessata a questo tipo di questione? Se io inizio a fare un lavoro di disidentificazione dal pensiero, e anche da quella parte che sta pensando, per iniziare ad osservarmi con un pochino di distacco, già assume tutto un'altra valenza assumerà tutta un'altra valenza e inizierò a rendermi conto in realtà che la vita è fatta di tanti piccoli istanti dove ovviamente ci saranno tanti pensieri per i tanti istanti che viviamo, ma il punto non è stare nella testa, il punto è vivere nella vita. Se noi iniziassimo a soffermarci un po' meno ai nostri pensieri per dare più spazio e più attenzione per esempio al nostro sentire alle nostre parti emozionali riusciremo a stare maggiormente nel momento presente e a dare al nostro momento presente una qualità diversa più fine ma anche e soprattutto più densa dove più fine intendo meno grezza ma più eh, raffinata e quindi anche per noi più nutriente. Per noi è perché ci sta accanto, che respira la nostra energia, che vive la nostra quotidianità. Ma allo stesso tempo, se io al momento presente do eh, densità, è ovvio che la mia vita acquista di spessore, di eh, valore, in ogni singolo istante. Non sono i nostri pensieri che ci devono preoccupare, perché come sappiamo, la preoccupazione è un inganno della mente che anche qua ci porta in un futuro senza farci stare nel presente. Il lavoro che dobbiamo imparare a fare è stare con quello che c'è. E lasciare che i pensieri fluiscano come immagini davanti ai nostri occhi, senza dare necessariamente loro una qualità, una connotazione, un nome, un giudizio. C'è a tal proposito eh, un esercizio di meditazione molto carino ehm, che si fa per mh, aiutare le persone ad avvicinarsi alla meditazione e a fare esperienza di questo meccanismo della nostra mente. L'esercizio è un po' questo, ve lo riassumo e potrebbe essere per esempio la piccola azione quotidiana da fare oggi. In una posizione comoda, e quando dico comoda intendo eh, seduta a gambe incrociate ma anche su una sedia va benissimo, Può essere anche stare sdraiati sul letto facendo attenzione ovviamente a non addormentarti perché non è quello il fine della meditazione. La meditazione ci deve portare a uno stato di rilassamento sì, ma di lucidità del momento presente. Quindi in una posizione comoda ci si può predisporre con la schiena dritta tutto il corpo rilassato, ad un lavoro di respirazione. Per chi magari non è tanto vicino al processo meditativo, si accorgerà che nel momento in cui chiude gli occhi, si viene suggerito di rilassarsi e di portare l'attenzione sulla respirazione, il più delle volte accade che si viene sopraffatti da una miriade di pensieri. Più ehm, si cerca di portare l'attenzione sul respiro e quindi fare in modo che si abbassi il volume della nostra mente, più, come per magia, la mente inizia a produrre pensieri a raffica, a darci infiniti stimoli per distrarci da quel momento. Quando poi facciamo volutamente l'esercizio di passato, un momento in cui concentriamo le nostre attenzioni sul respiro, ci concediamo alcuni secondi per guardare alla nostra mente e ai pensieri che produce, il più delle volte nel momento in cui ci diamo l'opportunità di guardare ai pensieri, quindi di dare loro un'importanza, un ruolo, il più delle volte accade che è come se non avessimo più pensieri. Nel momento in cui scegliamo di guardarli, di dare loro uno spazio, è come se improvvisamente avesse abbassato il volume al minimo. Perché vi riporto questo esercizio? Oltre perché potrebbe essere utile iniziare a fare una piccola pratica di pochi minuti mattutina per iniziare la giornata e quindi un esercizio di respirazione di questo tipo può essere molto interessante perché aiuta ad entrare nella giornata con una qualità diversa una volta che si è aperti gli occhi magari si è bevuto una tazza di acqua a temperatura ambiente o calda d'inverno se ci si concede qualche minuto per centrarsi su di sé in questo caso non centrarsi sulle varie attività della giornata ma su di sé prendere coscienza e consapevolezza che ci si è svegliati che il nuovo giorno ha inizio sia nel corpo e che il nostro corpo ha delle esigenze e che il nostro corpo ha una presenza ecco tutte queste piccole cose iniziare a non darle per scontato ma a valorizzarle può essere sicuramente molto utile per dare eh, una nuova sterzata alle nostre giornate e allo stesso tempo iniziare a fare un lavoro sulla gestione anche dei nostri pensieri e di conseguenza anche sulla gestione delle nostre emozioni. Perché che succede quando pensiamo tanto? La, una delle più grandi conseguenze che viene poi ovviamente associata al pensare troppo, che io penso... Magari seguo questi pensieri, questi pensieri mi generano delle emozioni e se io non sono in grado di gestire queste emozioni e questo materiale prodotto io perdo di vista quello che sto facendo, il mio lavoro, lo studio, la presenza nella relazione il contatto con l'altro se sono magari eh, con altre persone e così via. Quindi il punto vero non è il pensiero, il punto è nella nostra non capacità, per il momento ovviamente, perché l'acquisiremo, di gestire questo materiale. Materiale che va ovviamente filtrato, perché non tutto è utile e funzionale al momento che stiamo vivendo. Ci sono pensieri che hanno necessità di essere rimandati perché magari sono funzionali ad altri momenti della nostra giornata. E noi questo lavoro di filtro, di selezione, di classificazione, è importante che impariamo a farlo. Che ovviamente è diverso dal lavoro di giudizio che spesso tendiamo a fare, perché il giudizio tra l'altro divide, crea delle separazioni anche piuttosto nette tra ciò che è bene e ciò che è male. Ma qui non si si sta parlando di ciò che è bene e ciò che è male, ma di ciò che è funzionale al nostro benessere e alla nostra efficienza nel momento presente. Momento presente. Perché è qui che noi dobbiamo lavorare per dare una qualità alle nostre giornate. Se noi iniziassimo a scomporre il nostro tempo in tanti, tanti piccoli istanti presenti, ci renderemo conto che potremo passare delle bellissime giornate proprio perché abbiamo lavorato su una bellezza costante nel tempo. Costante nel senso di ehm, bellezza ricercata dentro le giornate, tra un respiro e l'altro, tra un istante e l'altro, tra un'attività e l'altra tra una relazione con una persona e l'altra può essere molto funzionale trascorrere questo fine settimana con questi input perché portandoli nel quotidiano magari ci potrebbero far scoprire un nuovo modo di eh, rilassarci ricaricare le pile ricaricare le energie quindi Detto questo vi aspetto lunedì mattina, ieri ehm, che ho trattato una favola di potere, era giovedì, ehm, ho pensato sulla base dei feedback che mi sono arrivati, di lasciare al giovedì un appuntamento di gocce di benessere proprio dedicato alle diverse favole di potere, così di... ehm, Lavorare in un appuntamento settimanale che vada a sfruttare questa tecnica potentissima che è il counseling narrativo o anche il counseling immaginale cioè che lavora per immagini, per simboli e quindi in modo meno razionale va a smuovere qualcosa dentro di noi di molto interessante da scoprire e soprattutto da lasciar venire a galla, così da poterci poi eventualmente fare un lavoro successivo ehm, più preciso, più efficace. Detto questo, quindi ci vedremo sicuramente lunedì mattina alle 7, con le solite puntate di Gocce di Benessere, e poi già dalla prossima settimana segnatevi che il giovedì mattina la diretta sarà per l'appunto sulle favole di potere. Un abbraccio forte forte, buonissimo sabato e buonissima domenica, grazie a tutti coloro che ci raggiungeranno nel corso della giornata. Io come al solito vi invito a visitare le pagine social dell'Associazione Bambini e Genitori, eh, la mia pagina social Giulia Di Sipio, Instagram YouTube e eh, vedere il materiale che viene eh, costantemente pubblicato e prodotto perché può essere una risorsa preziosa per il vostro lavoro personale di crescita personale o nel caso di bambini e genitori anche di eh, sostegno alla genitorialità, all'educazione dei propri figli alla gestione della casa, delle relazioni, perché ovviamente la pagina bambini e genitori è una pagina creata proprio come focus per lavorare al fianco delle famiglie. Poi Gocce di Benessere si estende per lavorare di sostegno proprio alla persona, perché dietro ogni genitore c'è prima di tutto un uomo e una donna che hanno bisogno di trovare il loro benessere personale. Questo è un aspetto fondamentale, poi chiudo. Si può essere di supporto agli altri quando si è trovato il modo di stare bene con se stessi, altrimenti si fa fatica. Quindi lavorare per stare bene con sé è il primo passetto per lavorare, per dare sostegno agli altri, anche ai nostri figli. Quindi grazie bambini e genitori per questo spazio. Un bacione grande e buonissima settimana.